0: Après un deuil, après une maladie, après un arrêt, après une épreuve, une rupture de vie importante, il y a réellement un accompagnement à faire. Et pas que pour le collaborateur, et aussi pour son manager, et aussi pour sa RH, et aussi pour son équipe, quand il est manager lui-même, ou, ou quand il réintègre une
1: équipe. en campagne pour contribuer à déconstruire les stéréotypes agistes et sexistes. J'ai la grande joie de vous faire écouter à nouveau Pascal et guillard Dans l'épisode du 18 mars dernier, Pascal nous avait raconté avec beaucoup de sérénité le chemin de guérison qu'elle a emprunté pendant toute une année après qu'on lui avait annoncé un cancer du sein en juin 2021. Avec l'épisode d'aujourd'hui, nous évoquons comment elle a réorienté partiellement son activité professionnelle à partir des enseignements tirés de cette année de soins. C'est ce que nous allons écouter aujourd'hui. Est-ce que Pascal, tu veux bien nous rappeler quel avait été ton parcours professionnel
0: J'ai trois vies professionnelles. J'ai été pendant 25 ans à peu près dans des entreprises du domaine de la santé. Après, j'ai participé à la création d'une start up autour d'un dispositif pour diagnostiquer le cancer du sein de façon précoce ironie de la vie <rire> et puis depuis 2017 euh, j'interviens dans les entreprises comme euh, en tant que coach et en tant que médiatrice donc là j'accompagne les dirigeants les managers et j'accompagne aussi les collectifs euh, autour de l'intelligence de la relation on va dire mettre de la délicatesse dans les relations pour euh, pour éviter ou pour gérer les, les situations de tension, voilà, ou les situations de changement.
1: Alors, tu as appelé ta société « Émergence » et tiré « Co ». Tout un programme à lui, tout seul. Alors, tu as choisi le mot « Émerger » et puis tu l'as fait suivre de « Co » comme « Collectif, cohésion, communication, collaboration ». Cette activité de coach, c'est ce que tu faisais avant, dans les dernières années, avant l'annonce de ton cancer. Est-ce que l'année de traitement que tu as vécue t'a conduit à repositionner ta manière de travailler et ta proposition commerciale
0: En fait, en sortant de mes traitements il y a un an, j'ai vécu un moment assez compliqué où dans ma tête j'avais envie de vite 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 reprendre et, dans mon, et mon corps suivait pas du tout parce qu'il était juste épuisé par les neuf mois de traitement. Et du coup, ça a été pour moi un moment extrêmement difficile. J'avais entendu parler de ça, on m'avait dit « tu vas voir quand tu vas sortir des traitements, ça va être dur ». Et moi, j'étais oh « non, non, hop, 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 tout va bien ». Et j'ai été rattrapée par la patrouille, à savoir que j'ai eu une grande période d'indécision, de, de pas savoir quoi faire, j'avais très très peur de recommencer comme avant. Et du coup, je ne voulais plus ça parce que je pense que ça avait contribué à, à ce qui m'était arrivé. J'ai contacté euh, l'association La Vie Kinsushi, on m'a proposé un coach.
1: Ah ben je mets bien évidemment les coordonnées de l'association Kinshushi en référence de l'épisode.
0: Ça m'a permis de revisiter à quel endroit je me faisais plaisir dans mon travail. Ça m'a permis de clarifier que je ne voulais plus être partout tout le temps, ne plus avoir de temps pour moi et qu'en même temps, ça avait du sens aussi pour moi de faire quelque chose de ce qui m'était arrivé. Et parce que j'ai vécu cette période difficile en, en prévision de ma reprise professionnelle, j'ai décidé à ce moment-là de rajouter un nouveau pan à mon activité qui allait être d'accompagner les collaborateurs à reprendre le travail après un arrêt longue durée, un arrêt maladie. Un congé parental de plusieurs années, qui peut être un deuil, qui peut être une maladie chronique. Enfin, tout ce, toutes les, les épreuves de vie qui vont faire, ou épreuves, le congé parental en n'étant pas une, mais, mais qui vont faire que je m'arrête longtemps et qu'il faut que je revienne.
1: Alors, c'est justement sur cet aspect nouveau de ton activité que tu souhaites développer que je voulais t'interroger dans cet épisode. Je ne sais pas si c'est un effet des années sur moi ou des événements survenus dans ma propre vie, ou de la rencontre avec toutes ces belles personnes qui se consacrent aux autres que j'ai pu interroger. Mais je suis dix fois plus attentif qu'auparavant à ce que tu appelles les ruptures de vie. Si on s'en tient au seul cancer, les chiffres sont tout à fait astronomiques. Alors j'en fais le chiffre plaf de cet épisode. En moyenne, 15% des actifs d'une entreprise sont directement touchés par un cancer. Selon le CESE, en 2025, ce chiffre sera de 25%. Si on ajoute le taux de 15% d'actifs aidants, un salarié sur deux sera concerné par la maladie dans sa vie professionnelle. Toi, tu t'arrêtes pas là en plus car tu penses à toutes les personnes qui sont confrontées à ce que tu appelles des ruptures de vie. Alors ces personnes-là sont sûrement plus nombreuses que celles qui traversent la vie sans accrocs, sans maladie, sans accident, sans deuil. D'ailleurs pour toi, et c'est ce que tu nous avais dit dans l'épisode précédent, ton cancer du sein n'était pas la première épreuve.
0: J'ai perdu mon mari il y a 15 ans d'un cancer du cerveau et évidemment je l'ai accompagné à la fin. Et quand je suis revenue travailler après trois mois d'arrêt et en plus j'étais disloquée quand j'ai repris de mon travail, ça a été extrêmement violent pour moi. Les autres n'étaient pas préparés, c'est-à-dire qu'ils m'ont accueillie euh, de manière très compassionnelle, euh, mais en même temps, peut-être trop compassionnelle à l'époque pour moi, bien que j'ai quitté l'entreprise au bout d'un moment parce que c'était trop difficile à vivre. Tu reviens d'un deuil, tu plus la même personne qu'avant et je, je, je sais qu aujourd'hui qu'à cet endroit-là, je suis vraiment à la juste place parce que je l'ai vécu de l'intérieur et parce que je trouve qu'il y a vraiment quelque chose à faire pour le collaborateur, et aussi pour son manager, et aussi pour sa RH, et aussi pour son équipe, quand il est manager lui-même, il y a réellement un accompagnement à faire.
1: Bon, On comprend bien qu'il y a sûrement un vrai besoin d'accompagnement dans les entreprises, mais est-ce que tu as déjà pu constater qu'elles en sont conscientes et prêtes à y investir du temps et de l'argent
0: c'est difficile de te répondre, tu vois, parce que je, je pense qu'en fait, bien souvent, le besoin il naît de la situation. Mes clients existants qui sont au courant que je propose ça me font appel à moi dans des situations très précises liées au cancer à chaque fois. Les choses sont probablement en train de bouger avec euh, les interventions récentes d'Arthur Sadoun, le patron de Publicis, et du coup, je pense que ça fait bouger les lignes.
1: Alors je raconte un peu l'histoire pour ceux et celles qui n'auraient pas entendu parler d'Arthur Sadoun. Alors Arthur Sadoun, c'est le président de Publicis Group et il a été atteint en mars 2022 d'une forme de cancer rare. À ce moment-là, il a pris la décision de briser le tabou et d'en informer tous ses collaborateurs. Sa prise de position est devenue virale et a suscité des milliers et des milliers de réactions de personnes qui l'ont remercié d'avoir osé prononcer les mots ⁇ J'ai un cancer ⁇ Depuis, il poursuit sa campagne avec une association nommée Working With Cancer. Grâce à son réseau relationnel et à sa notoriété, Arthur Sadoun incite les grandes entreprises mondiales à s'engager pour sécuriser la vie professionnelle des personnes atteintes d'un cancer et leurs aidants d'ailleurs. Son message on a tous une responsabilité pour aider les gens qui souffrent a été amplement relayé. Au-delà, penser que tous les patrons d'entreprises vont l'écouter.
0: Il y a quelque chose qui est en train de se passer dans l'esprit des, 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 entreprises. Maintenant, toutes les entreprises ne sont pas prêtes à ça. Je sais qu'il y a des entreprises qui font déjà ce travail-là avec des, avec des boîtes existantes, tu vois. Je sais que ça existe déjà. Maintenant, c'est comme pour tout. Il y a celles qui sont prêtes et qui ont envie de le faire et qui développent des programmes d'accompagnement spécifique euh, ou de prévention, euh, d'anticipation. Et puis, il y a ceux qui, ben, ça les touche pas pour l'instant. quoi. Je crois que c'est super important de, de dire que ça arrive, et ça arrive tellement fréquemment. C'est là aussi prendre soin de ses employés, que de préparer tout le monde à, à, à vivre ça, à vivre un retour et puis à, à accueillir un retour.
1: Est-ce que tu peux nous présenter l'offre que tu proposes aux entreprises
0: Moi, en fait, ce que je propose, après j'adapte aussi en fonction du besoin, bien sûr, et de la demande, euh, mais c'est vraiment un accompagnement très personnalisé. Il y a déjà le collaborateur ou la collaboratrice, tu vois, qui va reprendre, qui a envie de reprendre. Mais souvent, en fait, euh, retravailler, c'est un moyen de se reconstruire. Mais par contre, revenir, c'est un nouveau défi. J'aime bien dire, c'est un, un, un nouveau moi dans un ancien moule. Moi, ce que je propose en général, c'est de, de, de rencontrer euh, la personne avant la reprise, pour préparer la reprise. Tu vois, il y a une vraie préparation autour de euh, des peurs qui émergent. Il y a plein de peurs. Tu vois, la peur d'être jugée, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur d'être vulnérable, la peur de ne pas oser dire qu'elle se sent pas capable de tout prendre d'un coup. Euh, la peur d'être mal accueilli, tu vois, donc il peut y avoir un risque de découragement. Et quand on est mal préparé, ben, euh, on se sent vite pas capable. Et du coup, ça va toucher la confiance en soi. On va se dire j'y arrive pas. Et puis tout de suite après, on va se dire je suis nul. Éviter ça, c'est vraiment le préparer. Il peut y avoir une crise de sens aussi, c'est-à-dire est-ce que j'ai vraiment envie de continuer à faire ce métier ou est-ce que j'ai envie d'autre chose. Donc ça aussi, ça s'accompagne. Et puis il y, y a aussi permettre de, de mettre en lumière les, les, les forces qui ont été, euh, il y a cette notion de, entre guillemets, de résilience. Tout ça, ce sont des ressources magnifiques à mettre au service de l'entreprise, tu vois, quand on reprend le travail. Donc ça, je trouve que ça a du sens. Et puis il y a aussi tout un travail autour des équilibres relationnels qui sont complètement modifiés. Et c'est pour ça que je trouve important d'accompagner non seulement le collaborateur, et puis d'accompagner l'entourage aussi professionnel parce que pour l'entourage professionnel il peut y avoir du plaisir à retrouver un collègue qui est parti longtemps ou du déplaisir hein on ne sait pas comment ça se passe et puis il y a aussi surtout la crainte de pas savoir comment se comporter quoi comment j'en parle qu'est-ce que je lui dis comment j'accueille comment je trouve la bonne distance comment je suis dans une délicate et juste attention à l'autre mais sans trop en faire le manager bien souvent tu vois il sait juste pas quel mot utiliser il a peur de mal faire. Il a peur de trop en demander. Et en même temps, il est aussi garant de, tu vois, de, de, de l'efficacité.
1: Ce qui serait bien, c'est que tu nous donnes un exemple d'une intervention que tu as faite.
0: Alors, j'en ai accompagné déjà quelques-uns depuis. Euh, en fait, j'ai vraiment repris mon activité depuis le mois de septembre. Tu vois, donc c'est plus récent. Mais j'ai eu besoin de six mois pour me préparer moi aussi. Oui, j'ai accompagné euh, des, une équipe euh, dont le manager allait revenir. Puis l'équipe, elle s'était arrangée pendant, tu vois, pendant un an, euh, une femme manager d'ailleurs, qui revenait. Et puis j'ai accompagné aussi. C'était un joli, un joli moment celui-ci. Euh, une équipe très féminine hein, dont l'une d'entre elles avait été partie pour euh, pour un congé parental et puis a, a eu accouché et a perdu son bébé alors qu'il avait trois mois. Et là, comme c'était une équipe de femmes elles appréhendaient énormément le retour de la collaboratrice parce que elles étaient elles-mêmes tellement dans l'émotionnel, elles avaient tellement probablement peur par rapport à elles-mêmes, tu vois, ça renvoie des propres peurs, que là, on a vraiment pris un temps d'échange pour déposer ce qui se passait pour les unes et pour les autres et pour préparer le retour de la personne, tu vois. Et ça a été génial parce qu'en fait, ça nécessite pas beaucoup de temps, ça nécessite un, un, un moment de de se retrouver, d'oser dire, et puis de se de se préparer, de s'organiser.
1: Est-ce que tu peux nous donner des petits conseils sur les mots qu'on peut employer dans ces moments qui souvent nous paraissent très embarrassants
0: Je pense que la personne qui revient, elle sait. Elle, elle a les clés. Et du coup, pour moi, les, les questions à poser, c'est de quoi as-tu besoin euh, en quoi je peux t'aider des questions très ouvertes est-ce que tu as envie d'en parler ça peut être posé de manière très authentique je, je suis désolée j'ai pas osé t'appeler mais j'ai pensé à toi et à partir de là c'est la personne qui sait comment elle a envie qu'on qu vienne vers elle elle va donner le ton et ça peut changer d'ailleurs parce qu'elle peut être le lundi en pleine forme et puis le vendredi pas bien du tout donc c'est à chaque fois toi, c'est elle qui va donner pendant quelque temps la coloration de de, de la relation il y a pas de, de façon de faire et surtout pas de donner des conseils oh, la bonne habitude qu'on a de donner des conseils ah mais oui mais tu vois mais si j'étais toi ah puis moi j'ai une copine à qui c'est arrivé bah, tu sais ce qu'elle a fait oh là là no, no way <rire> et tu vois euh, Claire dans la jeune femme euh, dont je te parlais l'équipe féminine là qui accueillait cette femme qui revenait elle se sentait pas toute capable de poser ces questions là donc euh, en fait elles ont décider de, ensemble qu'il y avait une l'une d'entre elles était se sentait en capacité et l'une d'entre elles allait être le porte-parole de l'équipe et elle allait le présenter de cette manière-là et ça s'est passé comme ça et ça a été génial parce que ça a libéré tout le monde et en même temps elle parlait au nom de l'équipe donc il y a des solutions qui sont trouvées par les gens c'est pas moi qui les apporte les solutions tu vois mais c'est bien de pouvoir leur donner ce temps de préparation cet accompagnement permet d'ouvrir vers l'écoute d'ouvrir vers la bienveillance, tu vois, d'ouvrir vers euh, la solidarité, la coopération, c'est c'est tous ces mots qui, à travers euh, cette prise de conscience euh, des personnes, que, euh, dans leur ensemble, l'environnement, tu vois, le système dans lequel euh, travaille euh, la personne qui a vécu l'épreuve, permet réellement de développer toutes ces qualités-là, l'empathie pas la solidarité, c'est magnifique, quand t'as ça, tu peux tout traverser après. »
1: J'ai l'impression que les propos que tu viens de tenir sont de nature à chambouler la manière d'appréhender dans les entreprises les conséquences des maladies graves des collaborateurs. Ce qui est la pensée la plus courante, c'est que malgré les exigences de rentabilité et de performance qui prévalent, bien entendu, il serait tout à fait plus correct moralement de ne pas se séparer de personnes affaiblies dont les capacités sont a priori diminuées. Et ce que tu nous proposes, toi, Pascal, c'est tout le contraire. Tu nous as rappelé que ceux qui rentrent d'un congé longue durée reviennent avec des compétences psychosociales tout à fait nouvelles. Alors tu as cité la patience, la prise de recul, la gestion du stress, la gestion des priorités. Or, dans le climat d'incertitude actuelle dans lequel vivent les entreprises, ces compétences sont tout à fait précieuses. Mieux encore, il s'agit pas seulement de ceux qui rentrent d'une longue absence. En fait, le travail collectif entrepris pour mieux les accueillir sera profitable pour tous les membres de l'équipe qui auront appris à cette occasion à mieux se connaître, collaborer et se penser solidaires. Donc c'est un bénéfice collatéral et tout à fait essentiel. J'espère que, comme pour moi, cet épisode ainsi que le précédent avec Pascal vous aura ouvert une vision différente des accidents de la vie. Et je te remercie vraiment Pascal pour ça. Avec le prochain épisode, nous clôturerons cette série sur la santé qui, je dois l'admettre, a pu vous paraître éprouvante. J'ai invité Claire Jardin. Claire s'attache, elle, à redonner des perspectives heureuses aux femmes qui sont confrontées ou ont été confrontées au burn-out. Eh bien, elle y réussit. Je vous invite à nous retrouver en sa compagnie le 18 avril.